0: Página 244, oficina de imagens, o leitor literário do realismo português. Então aqui, né, no, nós vamos agora para o livro, é, já passei duas aulas, nós já falamos um pouco sobre o realismo e agora eu vou colocar esse capítulo aqui, essas atividades do livro. Então, para não ficar só as atividades por conta de vocês, eu vou comentar um pouco, pelo menos, sobre essas telas, que é mais difícil esse conteúdo aqui das telas, né? Para analisar a tela. Então, aqui ele inicia falando para a gente observar, né, os, os dois aspectos importantes da vida cotidiana da época, que é o trabalho e o ócio. Então, o trabalhar, né, e o ócio que significa o descansar, o repouso. Então, ele apresenta aqui as três telas de pintores franceses do século XIX, que registra o mundo moderno da época, né? o mundo realista da época, moderno e realista daquela época. Então, iniciando aqui pelo Gustavo Gorbeau, de 1819 a 1877. Então, ele, Gorbeau, se destaca por representar o trabalho sem disfarce, então, um dos temas dele, frequente, foi a classe trabalhadora, tanto rural quanto urbana, ou tanto urbana quanto rural. Então, a tela aqui, né, são os quebradores de pedra, é, datada em 1849. Aqui diz que ela foi inspirada na expressão da miséria é, de homens que trabalhavam, que quebravam pedras para construir... Uma estrada. Então, nessa tela o artista retrata em tamanho natural dois homens em contraste com em contraste de idades, né? Um homem mais velho e um homem mais jovem, né? Por isso que é a questão do contraste de idades. E o trabalho, mostrando aí um trabalho pesado, tanto para o mais velho quanto para o mais novo e o quadro ele foi destruído durante a segunda guerra mundial esse quadro aí do golpe. É... então nesse o segundo quadro né que é as respigadeiras de 1857 esse quadro é do jean françois é... jean françois Müller. É, isso mesmo. Ele também é um pintor realista, de 1814 a 1875. E o nome dele, né, do Müller está associado a retratos de trabalhadores rurais, arando, semeando e colhendo. Então, ele é nascido de uma família camponesa, ele é filho de camponês. E ele disse uma vez que ele desejava fazer... O que o trivial né o que o trivial servisse para exprimir o sublime ou seja aquilo do dia a dia o que era do dia a dia que isso servisse para exprimir algo sublime e foi isso né e ele tentou representar isso nas suas telas então aqui nas respigadeiras ele mostra mulheres colhendo espigas deixadas pelos ceifadores e a camponesa da direita parece, parece demonstrar dor nas costas, o que limita aí a inclinação do seu corpo. Então, a obra ela pertence a uma coleção do, é, desse museu aí, d'Orsay, de Paris, né? Que fica em Paris, na França. A terceira obra. A terceira obra é do Edouard Manet, tá? Essa terceira obra aí é chamada de Almoço na Relva. Então, veja o que, que acontece aqui nessa obra. Ele é, é o... O... o Edouard Manet, ele está ligado ao realismo. Ele é de 1832 a 1883. Só ele está ligado ao realismo, mas mais tarde ele... ele pertenceu né, ao impressionismo então algumas obras dele, retratando nus eles chocaram o público porque naquela época eles aceitavam a nudez das Madonas que era de Rafael mas ele não aceitava a representação da nudez comum de mulheres comuns do dia a dia então essa essa nudez né, do pintor ele, ele chocou né é, trouxe esse choque é, nessa tela aqui olha só é, ele inovou nessa pintura intensificando aí a luminosidade em suas telas né veja que é bem clara as telas tem muitas tem muitas cores também e o almoço na relva, ele retrata um piquenique e veja que tem uma mulher nua entre dois homens vestidos né eles estão vestidos de fraque e olha para fora da tela e encara né, impassível o um espectador. Então, sua expressão atrevida mostra que ela não se parece com a imagem da mulher idealizada. Então, a obra pertence à coleção do museu né, que fica em Paris, na França. Então, tem as questões para para responder, e eu só resolvi comentar, porque eu achei difícil para vocês fazerem só, quando tem análise de pinturas, é, que sempre é mais difícil analisar a pintura, então diz assim, observe e descreva a composição de cada uma das telas, aí analisando cada uma delas, os quebradores de pedra, as respigadeiras e o almoço na relva, você vai dizer o que? Analisar o que? As cores utilizadas, a luz, paisagem de fundo, enquadramento e personagens com seus movimentos e gestos. O que tem, você fala, o que não tem, né? Não fala. Então, analisando aí na primeira obra, na obra Os Quebradores de Pedras. Então, os dois trabalhadores que aparecem ajoelhados com machado nas mãos um de costas e o outro de, com o rosto escondido pelo chapéu a luminosidade está representada aí na camisa e no amontoado de pedras e a paisagem flagra uma pedreira pronto agora as, as respigadeiras apresentam cores opacas da terra e do sol as três camponesas têm o um rosto semicobertos por um lenço, suas sobressaias são utilizadas para carregar o trigo colhido e os movimentos repetidos, né, repetitivos, dão dimensão de sofrimento do trabalho árduo. No fundo da tela, pode-se ver outros trabalhadores indiferentes ao que se passa no primeiro plano, né, o trabalho árduo dessas mulheres. Na terceira tela, que é o almoço na relva, mostra uma paisagem com luminosidade nas folhas e na, na água do riacho, onde uma ninfa se banha né, ao fundo. À frente e à esquerda há um conjunto de natureza morta. No triângulo formado por três figuras é, é, sentadas na relva, a personagem lua destaca-se pela luminosidade. Então, é isso que nós podemos destacar nas três pinturas. A 2 diz assim, o que essas obras contam sobre a realidade social da época? Então, gente, em todas as pinturas, há um registro objetivo do mundo coletivo. Então, nos dois primeiros quadros, por exemplo, os artistas mostram o que consideram real. A exploração dos grupos... É, menos favorecidos. E no terceiro quadro é um documento da vida parisense. É, na segunda metade do século XIX. E está marcado a integração do homem com a natureza também. Tá? Veja que eles estão fazendo um piquenique. É, aí eu quero destacar viu a presença aí da da questão social principalmente no primeiro no primeiro quadro do covers e também no quadro do Miller, do Miller é um outro aspecto que merece também né que, que merece aí nossa atenção é a maneira assim quase fotográfica de retratar a realidade né, nas pinturas olha gente no final do século XIX a técnica fotográfica ela já estava chegando a um grande desenvolvimento. Então, os pintores acadêmicos logo se perceberam, né? logo eles perceberam que os pormenores fotográficos eles coincidiam com a sua preocupação de precisão. Aí, né? por, por quê? Porque a invenção fotográfica ela foi ao encontro das necessidades da classe média. A classe média ela desejava vê se retratada com mais detalhes. Daí, né? Muitos burgueses resolveram substituir as pinturas pelas fotografias. Eles preferiram, né? Serem fotografadas porque mostravam eles realmente, né? E, e, e eles preferiam a fotografia em si do que as pinturas. Hoje em dia já é o contrário, né? A gente já dá mais valor à pintura, claro. É, levamos mais em consideração isso, lógico, agora a três, depois de observar cada tela, compare o tema explorado em almoço na relva com o tema de os cortadores de pedra e as respigadeiras, então agora nós vamos comparar os temas aí, isso daí é em relação à temática da tela de, por exemplo, do, do Manuê. O Manu é, é qual? É a última tela, né? Então, em relação, que é a, que a, que a, que a tela da, do almoço na relva. Então, a tela do Manuê, ela apresenta uma situação do ócio da burguesia, né, do descanso aí da burguesia. Já as outras duas, né, mostra a situação do trabalho da classe popular, mostra o trabalho em si. Então, mãe, é, aqui ó, observem bem, o título do ó, A temática que abre a unidade, né? Ele coloca aí, no início ele diz assim, que a, a, vai mostrar a vida cotidiana, o trabalho e o ósseo. Então, as duas primeiras telas nós vemos o trabalho em si, um quebrando pedra, mostrando essa essa dificuldade, esse trabalho árduo, que é quebrar pedra, a outra catando, uns, tra, uns, uns, uns trabalharam, deixaram para trás a o, o colheita, a outra vai catar o resto da colheita para sobreviver. E na terceira terra só vem as pessoas descansar. Então, essa tem, a, a, tema o, do manê né, representa já o ócio, né, o ócio da burguesia. E, enquanto que as outras duas situações né, Representam aí o trabalho da classe, da classe popular Tá bom? Então a, O Manet representa também A cultura moderna né, A cultura de Paris é, Representando a, a, a vida parisense Tem a arte de Manet Também seus seguidores tem, Existe uma uma, uma uma rede tem uma exposição em São Paulo que mostra que mostra isso tá bom tem aqui uma atividade em grupo nós não temos como fazer atividade em grupo mas vocês podem fazer a pesquisa para depois a gente discutir individualmente. Ou vocês podem fazer em grupo através de conferência, né? Pode montar os grupos e ficaria interessante montar os grupos e fazer esse trabalho em grupo, essa atividade em grupo. Que tal a gente fazer, essa experiência? A gente na outra turma eu já trabalho em grupo, já fiz um trabalho. Eles depois, fizeram um vídeo, apresentaram, fizeram apresentação do trabalho, ficou muito legal, tem uma nota. na turma de vocês eu ainda não fiz que tal vocês fazerem logo isso para a gente fechar essa nota. Bom, na página 245 nós temos aqui a prosa realista em portugal falando do romance. E aí, né, é, a respeito do, desse assunto, né, já foi também bastante trabalhado, né, sobre sobre o, o realismo. Tá bom. É, aqui ele fala sobre a rebeldia de um grupo dos, de estudantes lá em Portugal, na, na, em Coimbra, né? que ele é, que funcionava como centro cultural universitário, a chamada Geração dos 70, está distribuída aí no livro já ele dá detalhes sobre isso continua na página 246 eu, eu quero mais voltar mesmo para a obra o primo Basílio porque esse conteúdo ele já foi colocado no slide já foi falado pelo professor é, Noslen, pelo professor Nóslen né na, na vídeo aula é, para pesquisar um pouco sobre a história, né, do real sobre o momento histórico. Mas aqui tem 1865 as discussões sobre literatura entre o consagrado poeta romântico Antônio Feliciano de Castilho e seus discípulos e escritores estudantes de Coimbra, Telmo Braga, Ramalho, Ortigão e o poeta antero de Quintal. De Quintal ganharam Quintal ganhar espaço público. Essa polêmica ficou conhecido como como Questão Coimbra, que marcou o início do realismo português. Então, nós vamos começar a falar sobre o realismo em Portugal, que já foi assunto da aula de sexta. Castilho defendia os padrões do ultrarromantismo e escreveu um prosfácio para o livro do seu amigo Pinheiro Chagas, criticando os temas e o estilo poético do, dos novos escritores. Dos escritores. O Antero de Quental, por sua vez, respondeu às acusações num folhetim intitulado Bom Senso e Bom Gosto, afirmando os pressupostos estéticos do realismo. Essas discussões ocupou todo o segundo semestre de 1865. Legal, né, gente? Com o triunfo de uma nova maneira de fazer literatura, é, como um triunfo de uma nova maneira de fazer literatura. Os jovens intelectuais romperam com o modelo romântico, procurando mostrar o real e registrar objetividade os fenômenos sociais. Na busca de afirmar suas diferenças com os escritores românticos, os antigos estudantes portugueses reencontraram-se em Lisboa e passaram a se reunir com o propósito de divulgar os públicos de debate sobre a renovação cultural portuguesa. Então, com esse objetivo, o grupo realizou as Conferências Democráticas do Cassino Lisboense, marcado pelas ideias de socialismo utópico de Pierre Joseph Poston, do, determin... do determinismo de do Hipolatstein, do positivismo de Auguste Conte, do evolucionismo de Charles Darwin. Tudo isso foi falado no contexto histórico do realismo. E das cinco conferências realizadas no cassino Lisbo lisboense, uma merece destaque para a compreensão das novas propostas literárias que circulavam naquela época em Portugal feita pelo escritor essa de Queiroz, tinha como título a literatura nova, o realismo como nova expressão de arte. Esse é o ponto, viu? Então, leia um trecho dessa conferência e responda as questões propostas. E a conferência diz, assim se manifesta o realismo na arte. Primeiro, o realismo deve ser perfeitamente do seu tempo tomar sua matéria na vida contemporânea dois o realismo deve proceder pela experiência pela fisiologia ciência dos temperamentos e dos caracteres e três terceiro, o realismo deve ter o ideal moderno que rege a sociedade isto é a justiça e a verdade. Então, essa última condição que impõe o realismo lança de novo na discussão das relações da literatura, da moral e da verdade. A arte não deve ser destinada a causar impressões passageiras visando simplesmente o prazer dos sentidos. Deve visar a um fim moral deve corrigir e ensinar. Então, aí é um trechinho né, desse, dessa conferência é, a respeito do realismo, né, como uma nova expressão de arte. E aí, é a respeito desse trecho né, que foi colocado, que a gente leu, é, escrita aí por essa de Queiroz, diz aí que ele aponta os pontos principais né, para nortear é o realismo. Aí pergunta, qual é a relação entre a arte e a ciência proposta na conferência de essa de Feiroz? Então, a gente vê aí que a arte realista, ela deve, ela, ela deve se construir pela experiência, segundo ele, né? Pela fisiologia, que é o estudo aí do, do funcionamento normal dos seres vivos, tá? E, né? e a moral considerada pelo autor né, do manifesto como ciência dos temperamentos e dos caracteres, então é assim que, que ele coloca, e qual é a finalidade de a sociedade se orientar pelos princípios éticos da justiça e da verdade na moral realista e na letra B, né? Então, nesse caso, né, se a sociedade se orientar pela arte realista, é, essa poderá corrigir e ensinar princípios morais e científicos. É esse o desejo, né? É isso que ele coloca aí, tá bom? Então, gente, o essa de Queiroz é foi um grande autor, o né, um grande escritor aí do, do, realismo, do realismo português. É o grande nome do realismo. E a obra muito conhecida mundialmente, né, que nunca morrerá, é chamada Primo Basílio. Então, o realismo português ele contou com essa aguçada crítica do Eça de Queiroz, que é considerado um dos maiores ficcionistas da língua portuguesa. Então, são deles os textos, é o Primo Basílio, foi publicado em 1978, e seu tempo foi um verdadeiro best-seller da época, o Primo Basílio foi um verdadeiro best-seller, é, tematizando aí tanto o adultério feminino, né, como uma consequência de uma educação romântica, da mulher e da sua vida ociosa E a primeira edição de 3 mil exemplares ela, ela, ela se esgotou assim em alguns meses Foi muito rápido né? Numa época em, em que a publicidade ela era muito diferente Do que nós conhecemos hoje O primo Basílio ela conta a história aí de um engenheiro Que é chamado Jorge Ele, ela, ele era casado com a Luísa é, casada há três anos e eles levam uma vida assim medíocre e agradável até que o marido ele parte para um serviço é, para o enletejo e a mulher fica entregue a um, a um grande tédio quebrado aí pela visita do primo vazio aí as personagens dessa narrativa elas elas Representam pessoas educadas pela sociedade burguesa, Lisboeta, né? E permitem ao autor mostrar a realidade portuguesa de maneira crítica. E eu vou dar para vocês uh, fazer uma, uma, uma pequena resenha né, do Primo Basílio, também para melhor entendimento. E eu vou parar por aqui esse, esse podcast e vou fazer um só com a resenha do Primo Basílio para ficar melhor. Já quero adiantar também, gente, que essa é uma obra essencial, uma leitura obrigatória, tá? O Primo Basí é uma leitura obrigatória. Nós precisamos fazer a leitura. A propósito, né? Eu, eu deixei uma leitura também obrigatória do Camilo Castelo Branco, no Romantismo. Ainda tenho que fazer essa cobrança também. E eu vou fazer. Tá bom? Então, sexta-feira a gente conversa sobre esse assunto, tá?